0: Bon, alors, on va commencer par le début. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots Eh bien, Nordine Raymond, je suis restaurateur dans la rue des Douves. Euh, voilà, je suis arrivé là euh, il y a maintenant trois ans. J'apprécie beaucoup euh, d'avoir atterri ici parce que ce n'était pas forcément une volonté. Euh, ce n'était pas forcément une recherche ou quoi que ce soit, mais, euh, mais voilà. Et pourquoi la rue des Douves Pour le local. Ah, je ne vais pas vous mentir, euh, on a visité beaucoup de locaux avant de s'installer. Euh, on avait un tout petit budget, tout petit, tout, tout petit budget. Et, euh, et du coup, euh, il s'avère qu'avant nous, ça n'a pas fonctionné, que le local n'était pas cher, qu'il y avait les douves. Alors, euh, moi, j'ai quand même un grand passé, euh, enfin, un, grand passé, un passé associatif militante, militant. Donc, du fait d'avoir euh, pas mal d'associations en face de moi, j'étais très rassuré parce que monde, je découvre le monde de l'entreprise depuis trois ans. Enfin, le, le monde d'être chef d'entreprise, je découvre ce que c'est depuis trois ans. Donc, j'étais vraiment rassuré d'avoir... Donc, d'être en face des douves, ça a fini de me convaincre parce que je ne connaissais pas forcément les capucins. Je, à part venir au marché de temps en temps et encore pas forcément très souvent, je ne connaissais pas forcément le quartier. Donc, il n'y a pas eu... Ce n'était pas une volonté de s'installer rue des douves. On en est très content, mais ça n'a pas été une, une volonté euh, ni personnelle ni de mes associés de venir s'installer ici. Alors, nous sommes deux, nous, nous, avons été, nous, nous étions trois à l'ouverture. Euh, pour dire tout à fait la vérité, ils ont été plus emballés que moi par le quartier, d'ailleurs. Euh, et, euh, et on était trois au départ, et on n'est plus que deux maintenant, parce qu'il y a un, un associé qui a, qui a repris sa route, qui est tatoueur, enfin, qui fait totalement autre chose. Et, euh, et eux, eux connaissaient plus les Capucins... Euh, moi, si vous voulez, euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a réussi à mettre en place. Moi, comme je viens d'un milieu populaire et de quartier pauvre, ça ne me fait pas rêver, comme plein de gens, euh, j'ose le dire, euh, certains bobos, de venir m'installer dans un quartier pauvre, ça ne me fait pas rêver, et de chasser les pauvres du quartier. Donc, j'ai accepté de venir ici si on avait une, réfle une vraie réflexion de comment on fait pour ne pas être euh, un endroit de plus euh, qui est inaccessible aux gens du quartier. Donc, si on, quand, quand moi, j'ai accepté, moi, j'étais pas super branché de venir ici. Et, et quand, quand j'ai accepté, vraiment, on a mis au cœur du projet du restaurant, comment on s'intègre au quartier, on veut s'intégrer au quartier. C'est pour ça que tout de suite, euh, je suis allé aux Réunions des Douves, tout de suite, on a mis des tarifs en place pour les jeunes du quartier, pour que les jeunes ne soient pas chassés et qu'ils puissent venir. Donc, d'ailleurs, on a tous les jeunes qui viennent boire le café euh, du quartier. Et, euh, et voilà, pour qu'on ait une entreprise, on n'essaye pas de faire croire qu'on est autre chose qu'une entreprise. Euh, on est une entreprise, mais à la fois on est une entreprise qui vit dans un milieu et du coup on voulait vraiment être inséré dans ce milieu qui est le quartier des Capucins et la rue des Doubs. Et qui est au final une rue beaucoup plus riche que ce que je pensais, parce qu'il euh, y a vraiment une mixité, enfin, euh, il y a de tout dans cette rue. Il y a des gens plutôt très riches et des gens plutôt très pauvres, et ils vivent ensemble, ils s'entendent très bien. Euh, je crois qu'il y a des gens de toutes les confessions, il y a vraiment, et, et, et je l'ai découvert ici, dans ce lieu, euh, que vraiment les gens ici vivent ensemble, mais dans une paix absolument absolument total et où euh, d'ailleurs tout le monde s'apprécie, moi je dis bonjour toute la journée hein, quand je suis dehors en train de boire mon café, je passe mon temps à dire bonjour aux passants parce que vraiment on se connaît vite, on s'aime bien, euh, voilà donc il euh, là, n'y là, a pas eu une volonté de départ forcément de s'installer ici mais en tout cas il y a une réelle fierté d'être ici maintenant j'aime assez m'étonner, euh, m'étonner des gens, euh, m'étonner des choses et, et c'est assez régulier que je me fasse des réflexions qui me conforte dans mes idées en étant ici. Alors, c'est un peu bizarre, mais euh, euh, par exemple, donc, avec le foyer d'à côté, il y a, il y a de ça, six mois, on m'appelle, euh, oui, l'ordine, euh, on, on vient de récolter un gamin à la rue, euh, il a 14 ans, est-ce que tu as une solution pour lui, je, lui dis, je leur dis d'accord, je viens vous chercher, je viens... Vous cherch je viens euh, je viens le chercher, j'appelle des squats, je trouve une place en squat, je viens le chercher et tout, je sors du sport, j'étais à l'escalade, bref, j'arrive, je viens le chercher et ce soir il dormira chez moi, j'arrive à 21h et puis le lendemain j'aurai une place pour lui en squat, j'arrive au foyer, c'est un petit gamin de 14 ans d'origine pakistanais, euh, tout tremblotant. et quand je le vois je me dis non je le mets pas en squat, je sais ce que c'est les squats, à l'époque je pensais que la procédure allait être beaucoup plus rapide mais du coup je dis bah, il va rester chez moi le temps de la procédure, euh, au final ça a duré si longtemps que d'autres gens l'ont pris en charge après euh, la zone du dehors okay, mais c'est pas dans le quartier c'est d'autres commerçants en plus la zone de la, la, la librairie qui, qui court Victor Hugo et euh, le patron et, et là à ce moment là je me suis étonné de plein de choses encore une fois je me disais c'est fou, comme j'ai toujours été un antiraciste convaincu, mais alors qu'est-ce que... Je découvre qu'en effet, il n'y a aucune différence. Un môme de 14 ans, moi qui avais été animateur avant, un môme de pas 14 ans, à partir du moment où il sent bien, parce qu'au début, c'était pas ça, mais... Qu'il soit pakistanais français, c'est vraiment un môme de 14 ans. C'est exactement la, 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 la même chose, c'est exactement la, la même manière de français, la même manière de... de quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne fait pas quelque chose. Enfin, exactement la même chose. Je joue tout seul, je m'avante des jeux. Les... Enfin, j'ai retrouvé les mômes que j'avais gardés Et donc, tous les jours je suis étonné euh, par exemple euh, et on va euh, moi je suis euh, homosexuel assumé revendiqué et je et je et je et je, je, je n'ai aucun malaise à le dire et à, à en parler. Et, et à la base, j'aurais pensé que c'était quelque chose que j'aurais eu du mal à, à dire dans le quartier avec certaines personnes ou certains jeunes. Ou que... Et puis, et puis j'ai découvert que pareil, la tolérance, eh ben, elle, est, euh, elle est partout. Euh, moi, j'ai euh, une quantité de jeunes gens... Euh, qu'on pourrait montrer du doigt en disant ces mecs c'est des mecs de quartier nan, nan, qui viennent tous les jours ici qui... et avec qui j'ai construit quelque chose de très fort et qui savent très bien qui je suis euh, quelles sont mes orientations politiques, philosophiques, sexuelles et, et au final je m'aperçois que tous les jours je m'étonne de dire ah oui les gens sont plus tolérants que ce qu'on veut bien dire et, alors que je le sais mais tout... ici je découvre tous les jours l'infini euh, profondeur de l'être humain l'infini tolérance de l'être humain l'infini amour que peut porter l'être humain et, et, et du coup, je, je m'en satisfais pas mal de m'étonner chaque jour ici. Non. Et vous pensez que c'est spécifique, spécifique au quartier Eh bien, euh, j'ai pas envie d'être chauvin, mais j'ai envie à le penser, en tout cas. Ouais. Enfin, moi, vraiment, si vous saviez, l'installation ici, comme elle a été simple, douce comme on a été bien accueilli, comme, euh, comme j'ai des gens... Il euh, y a des artisans un peu plus bas, euh, des artisans d'art, je pense à quelqu'un qui tisse. Et puis, il y a, y, a, y, a, y a tout plein de choses. Et tout ça, ça se confond complètement. Et j'avais vraiment... Euh, j'ai déjà travaillé ou vécu dans des quartiers populaires. J'ai déjà euh, travaillé... Quand j'étais euh, directeur de je dirais directeur de l'orangerie du Jardin Public. Donc, le restaurant qui est dans le Jardin Public. Donc, euh, je vous laisse imaginer la population. Donc, voilà. J'ai déjà travaillé avec des gens très riches mais j'ai jamais connu une telle mixité vraiment ce quartier d'une mixité c'est impressionnant, donc on en parle tout le temps de la mixité sociale euh, et là il y a une vraie mixité qui est, et, elle, et, et elle, elle est absolument jamais gênante, on sent jamais un conflit de culture ou quoi que ce soit, il y a jamais l'espèce de début de quoi que ce soit, alors après je sais pas peut-être qu'on est dans une, dans une bulle mais c'est vrai que j'ai jamais vu un conflit culturel ou, un, ou je ne sais quoi. Il, les gens s'entendent très bien. Les gens sont très sympas. Euh, nous, on a été étonnamment très, très bien accueillis. Et alors, je dois le dire, même par les commerçants, euh, euh, je pense au cochon volant juste derrière nous. Euh, toute la première année, on n'avait pas de machine à glace. Euh, on savait pas, euh, on avait du mal à gérer nos stocks, nos rouleaux carte bleue. On allait leur taxer des centaines de choses en plein service. Ils étaient dans le jus, ils nous ont toujours dépannés avec bienveillance. Euh, les douves, on a, on a tissé un lien qui est vraiment... Bon, maintenant, moi, je pense qu'avec les salariés des douves, on peut dire que c'est des liens d'amitié, même. Hein. Euh, ça fait trois ans qu'on vit face à face, qu'on s'appelle pour aller fumer la cigarette ensemble et tout. Enfin, C'est vrai que j'ai Moi, mon, le quartier d'Oujien, je, je l'aime beaucoup, je le trouve très sympa, mais c'est pas un quartier où il y a de la mixité. C'est un quartier où il y a de Rochefort-Libération. Oui, à Rochefort, oui. C'est un quartier populaire de Rochefort, euh, un quartier HLM. C'est pas, c'est pas la banlieue. C'est pas, euh, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas le 93. Il hein, faut pas exagérer. C'est un quartier populaire, un quartier HLM. Et il n'y a pas cette mixité là. Et même s'il y avait le centre social, qu'on a fait plein de choses super et tout, là vraiment, c'est pareil. Par exemple, j'ai toujours, j'ai toujours pensé qu'il fallait de la mixité. Et ben là, je suis absolument convaincu quand je vois comment ça se passe. Je suis absolument convaincu qu'il faut de la mixité et qu'il faut qu'il y ait euh, des, des gens qui, qui soient un peu brassés en rencontrant des gens qui vivent autrement, des gens qui sont un peu brassés dans leur position et dans leur manière de vivre par l'autre, pour qu'eux-mêmes fassent le chemin de se dire Ah mais en fait, il faut peut-être que je tolère aussi les autres manières de vivre tant qu'elles ne me gênent pas moi, je ne vois pas pourquoi euh, je ne devrais pas les tolérer. Donc la mixité, je pense que ça ne crée que des bonnes choses. Et je pense euh, que ce n'est pas le, le, le seul quartier au monde où ça se passe comme ça, ni le seul quartier en France, ni le seul quartier peut-être de Bordeaux, mais en tout cas c'est quand même assez spécifique. Et notamment, euh, là, quand vous disiez venu d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu des vagues successives d'immigration différentes. Il y a eu donc les Espagnols, euh, les Portugais, euh, les Africains du Nord, euh, les, les gens d'Afrique noire, euh, il y a beaucoup d'Antillais aussi. Alors c'est peut-être ça. Il y a eu des... Parce qu'historiquement, c'était un quartier espagnol, je crois. Hein. C'était plutôt une immigration espagnole. Oui, oui. Et c'est un quartier qui a toujours accueilli des gens, mais venus d'ailleurs. Il y a eu les Chiliens aussi. Euh, d'ailleurs, il, il y a encore des restos chiliens, il y a une trace... Et euh, c'est vrai que c'est tout ça, il y a peut-être joué. Y a peut y a, ça a peut-être été... Euh, c'est vrai qu'il y a une ouverture d'esprit que je pense qu'il euh, n'y a pas ailleurs, hein, clairement hein, Je pense sincèrement enfin euh, qu'il n'y a pas ailleurs. J'espère que si, mais moi, j'avais jamais rencontré un quartier aussi, aussi tolérant, aussi ouvert, et avec si peu de, avec si peu de soucis, hein, vraiment. Et... et, et... Et c'est pour ça, des fois, quand on nous rabâche les, les oreilles toute la journée euh, sur, euh, sur euh, l'impossibilité pour les gens de vivre avec des cultures différentes. Pourquoi mon téléphone ne m'obéit pas Volume off. Euh, quand on nous rabâche euh, sur la, la complexité de vivre euh, de vi que des cultures différentes vivent côte à côte. Cô cô moi, pardon, je m'appelle Nandine mais alors je, je, je suis né en France. Euh, je, je suis, mon père est, est, est d'origine nord-africaine, mais je, je l'ai pas connu, donc je suis vraiment, un, malgré ma couleur de peau et malgré mon prénom, je suis vraiment un pur petit français. Euh, et, et, et donc euh, je, je, suis je, je suis confronté, à, je rencontre d'autres cultures qui sont pas les miennes. Et, 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 on, et je m'aperçois simplement qu'on, voilà, là où je voulais venir, on aura les oreilles sur la complexité pour les Français de vivre à côté d'autres, que les autres cultures, c'est difficile à tolérer. Et en fait, j'ai compris que je pense que les gens qui disent ça, c'est des gens qui ne sont pas, qui ne vivent pas à côté d'autres cultures, parce qu'au final, ça se passe très très bien. Et c'est pour ça, des fois, moi, ça m'arrive même quand je rentre dans mon quartier, parce que c'est un quartier populaire, mais un quartier français, 100% français, il y a très peu de familles issues d'immigration. Et des fois, certains me disent, oui, mais toi, t'es un bobo, t'es tolérant, tu viens de la ville, voilà, nanana. Et je leur dis, mais non, mais moi, j'ai un restaurant à côté d'une mosquée, moi, je suis confronté au multiculturalisme tous les jours. Et justement, si je vous dis que ça se passe bien, c'est que ça passe bien. Mais vous, vous ne le savez pas ce que c'est. Vous voyez des images à la télévision ou je ne sais où, et vous avez peur, alors vous ne savez pas. Alors que tout se passe bien. Et, et, et je pense justement que les gens devraient plutôt apprendre à, à ne pas hésiter justement à se forcer à vivre à côté des autres, et que c'est vraiment enrichissant que, que d'avoir de, des les gens, que d'avoir des a priori, des préjugés comme certains ont. Je crois que ça vient de la méconnaissance vous et de l'inexpérience. Non, j'habite à Saint-Pierre. Vous habitez à Saint-Pierre. Oui. Vous... oui. J'habite à Saint-Pierre, mais du coup, je suis plus ici qu'à Saint-Pierre. Vous n'avez pas envie d'habiter ici euh... ben, je vous avouerai que, en fait, je, <rire> je suis sur le j'y habite depuis 6 ans et le marché de l'immobilier a tellement évolué qu'on peut plus déménager, quoi c'est aussi simple que ça, les, on peut plus déménager à Bordeaux, donc j'ai gardé le même loyer depuis 6 ans et, et si je déménageais et que je changeais, que je, rien que pour la si je déménageais déjà j'aimerais peut-être avoir un peu plus grand mais rien que pour la même surface, même ici je payerais 300 euros de plus, donc euh, non et puis, et puis moi c'est un peu un dortoir hein. je suis ici euh, de tôt le matin à tard le soir enfin de tôt le matin à tôt le matin <rire> parce que je suis là plus de 15 heures enfin je suis pas là tous les jours mais quand je suis là je suis là plus 15 heures par jour donc donc voilà, donc c'est, je vis pas, chez... je dors chez moi, quoi. Sinon, je... je suis dans le quartier tout le temps. Enfin, vous êtes... Et maintenant, d'ailleurs, oui. Le... Dans le plus que dans ah oui, et bah d'ailleurs, maintenant, quand je suis en congé, si je viens, si je vais boire un verre quelque part ou quoi, c'est plus à Saint-Pierre. Je ne sors plus à Saint. C'est une belle rue. On n'y pense pas assez aussi. Est-ce que vous, avez... vous devez connaître la la rue à l'automne, quand les feuilles, les arbres gardent les feuilles rouges très longtemps. Cette rue est très jolie. Et elle est très belle. La lumière rentre complètement, là on le voit, elle est en plein soleil. Il y a des arbres qui bordent la route. C'est une très belle rue. En plus, elle donne sur la place Paul Meunier, donc sur de la verdure. Elle est très large. Les trottoirs sont très larges. Ah, en en termes aussi de beauté architecturale, c'est des beaux bâtiments. Euh, le, celui, celui dans lequel on est, moi je trouve très joli. Hein, les, les deux devantures de boutiques sont très belles. Il bon, y a quelques-uns qui sont abandonnés encore devant le marché des doubles, mais là, à partir de nous, le nôtre, il est très beau. Il y a des moulures euh, partout sur les balcons et tout. Euh, avant, on a le droit de le dire qu'on s'est parlé avant d'allumer le micro, mais quand on parlait des écuries, je, les trouve, je trouve très beau ce bâtiment euh, des anciennes écuries. Euh, alors moi, on me l'a appris, hein, je ne le savais pas, mais maintenant qu'on me l'a dit, on l'imagine très bien, on voit bien le grand. C'était des remises de chevaux c'était les remises de chevaux parce que les, les commerçants quand ils venaient des de, de maraîchers, etc., ils garaient leur, euh, non, ils, ils leur chevaux là, et ils allaient garé leur voiture ou bien c'était le contraire. Voilà. Et donc ça servait de remise. Et je raconte toujours que quand ma mère était, je qu ça peu, quand ma mère était sur son lit, elle était dans une maison, dans une maison de retraite, elle était fatiguée, etc. Et je vous ai parlé un peu de son passé. Il y a un jour, je lui fais parler de la roue des doules et elle m'a répondu, ça sent la corne brûlée. Et c'est vrai que ça sent la corne brûlée Ça sent fort quand on fait les chevaux. Et ouais. ma mère s'en souviendrait qu'elle a de mourir. Et vu des douches, c'est mieux que ça.